0: Ein denkwürdiges Jubiläum. 25 Jahre Niedrigzins in Japan. Der Flossbach von Storch Podcast. Vor 30 Jahren war Japan die angesagteste Wirtschaftsnation der Welt. Das nominale Bruttoinlandsprodukt konnte seit 1985 in nur fünf Jahren um fast 40 Prozent zulegen. Der Immobilienmarkt war viermal höher bewertet als der gesamte Bestand der USA und der Leitindex Nikkei 225 hatte sich in drei Jahren auf fast 39.000 Punkte verdreifacht. Doch die Börsenparty war auf Pump finanziert. Die Weichen zum Platzen der Spekulationsblase waren bereits gestellt. In Europa zeigen sich Parallelen zu Japan. Wie in Japan gab es auch im südlichen Teil der Eurozone Wachstumsübertreibungen. Auch hier waren ein überschuldeter Privatsektor und unterkapitalisierte Banken die Folge. Das Problem? Im Zuge der Euro-Einführung gab es ab 1999 kaum noch Zinsunterschiede bei den zehnjährigen Anleihen der Mitgliedsländer. Manche Schuldner profitierten. Es entwickelte sich in den südlichen Euroländern eine kreditübergreifende Wachstumseuphorie, die an das Japan Ende der 80er Jahre erinnert. Sie mündete in steigenden Vermögenspreisen und nicht nachhaltigen Wachstumsraten. So verteuerten sich die Immobilienpreise in Spanien zwischen 1999 und 2008 um etwa 170 Prozent. Im Zuge der Finanzkrise platzte dann die Immobilienblase. Bis in die späten 1970er Jahre war das Tätigkeitsfeld von Japans Banken auf das klassische Kreditgeschäft beschränkt worden. Eine festgelegte Zinsobergrenze für Einlagen in Verbindung mit einer über viele Jahre geringen Wettbewerbsintensität gewährleistete dem Bankensektor eine auskömmliche Zinsmarge. Doch spätestens mit der einsetzenden Deregulierung des Finanzsektors ab Anfang der 80er Jahre begann die Ertragskraft japanischer Banken zu schwinden. Der vermeintliche Ausweg, immer mehr Finanzinstitute forcierten den Absatz von Immobilienkrediten. Die japanische Steuerpolitik befeuerte ebenfalls die Vermittlung von Baukrediten. Ein Anreiz für vermögende Privatpersonen, Grundstücke auf Pump zu kaufen. Auch Firmen konnten Kreditzinsen auf Gebäude steuermindernd ansetzen, während Buchgewinne erst bei Verkauf zu versteuern waren. Die Geschichte nahm ihren Lauf. Die Privatverschuldung schwoll von gut 140% Prozent des Bruttoinlandsprodukts BIP Anfang 1980 auf rund 210% Prozent im Jahr 1990 an. Die Grundstückspreise in den Metropolregionen konnten sich in diesem Jahr sogar versechsfachen. Auch die japanische Notenbank heizte die Spekulationsblase an, als sie mitten im Boom die Zinsen senkte. Ihr Fokus lag zu dieser Zeit auf der Stabilisierung des Wechselkurses, hatte sich doch das US-Handelsdefizit gegenüber Japan zu dieser Zeit auf gut 1% des US-Bruttoinlandsprodukts hochgeschraubt. Der Yen galt als attraktive Starkwährung und zog Kapital aus der ganzen Welt an. Um die Währung zu schwächen, senkte die Bank of Japan die Leitzinsen von 5% im Jahr 1985 auf 2,5% im Februar 1987. Das über zwei Jahre niedrige Zinsniveau wirkte wie ein Brandbeschleuniger und erhöhte die Vermögenspreise weiter. Am Ende sah sich die Bank of Japan gezwungen, dieser Entwicklung mittels Leitzinsanhebungen gegenzusteuern. Doch gute Vorsätze halten manchmal nicht lange vor. Während die Börse im Jahr 1990 einbrach und bereits deutliche Warnsignale sendete, hielt die Bank of Japan zunächst an der jüngeren Straffung ihrer Geldpolitik fest. Doch ab Juli 1991 begann sie, die Leitzinsen von damals 6% zu senken. Aber die verbesserten Refinanzierungsbedingungen konnten das Ende der Immobilienblase nicht abwenden. Privathaushalte und Unternehmen hatten sich angesichts der verschlechterten Wachstumsaussichten maßlos übernommen. Das Kreditbuch der Banken war verseucht. Seit 1993 war der japanische Bankensektor über das gesamte Jahrzehnt unprofitabel. Anders als die Bank of Japan in den 90ern reagierten die Europäische Zentralbank EZB und die Eurostaaten frühzeitig und entschlossen, um nach der Finanz- und Eurokrise das Finanzsystem zu stabilisieren. Zahlreiche Banken wurden rekapitalisiert oder zwangsverstaatlicht. Die EZB stellt den Banken bis heute quasi unbegrenzt Liquidität bereit. Diese Maßnahmen dürften wesentlich dazu beigetragen haben, dass das BIP der Eurozone seit 2010 jährlich um 1,4% real oder 2,5% ohne Abzug der Inflation wuchs. Eine Depression, wie sie Japan erlebte, blieb bislang noch aus. Seit einigen Jahren wächst die Wirtschaft in Japan wieder im Schnitt mit einem Prozent pro Jahr. Doch unterm Strich lag die nominale Wirtschaftsleistung 2018 mit 549 Billionen Yen, gerade drei Prozentpunkte über derjenigen aus dem Jahr 1997. Japans Wirtschaft befindet sich im Permafrost. Seit 20 Jahren ist sie kaum gewachsen. Die Notenbank versuchte ab 1991 mit Zinssenkungen das Wachstum anzukurbeln. Innerhalb von vier Jahren senkte sie die Zinsen von 6% auf nahe Prozent. Doch auch dadurch konnte sie eine zwischenzeitliche Rezession nicht vermeiden. Denn Zinserhöhungen können zwar in einem Aufschwung das Wachstum bremsen, doch die Wirtschaft in einem Abschwung anzukurbeln, ist weitaus schwieriger. Die Lehre aus dem ewigen Zinstief, finanzielle Ingenieurskunst allein reicht nicht aus, um die Wirtschaft zu beflügeln. Kreditnachfrage und Wachstum lassen sich nicht einfach per Knopfdruck erzeugen. Auf lange Sicht können niedrige Zinsen sogar schaden. Schwächelnde Unternehmen werden mit günstigen Krediten durchgeschleppt. Es droht eine Zombifizierung der Wirtschaft. Schädlich für Innovation und neue Wachstumsbranchen. Rechtlicher Hinweis